0: Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của Gánh xiếc Nhà Dù nơi tràn ngập tiếng cười và năng lượng của tình yêu thương Hy vọng rằng tại đây, bạn sẽ tìm thấy những thông tin bổ ích những câu chuyện thú vị để hiểu hơn về được kỹ để nhìn về sự khác biệt như một điều bình thường của cuộc sống Bạn đã lắng nghe chuyên mục Gánh xiếc Hiểu nơi cung cấp các kiến thức về chuyên môn các kỹ thuật chơi với các bạn nhỏ đặc biệt Trong chuyên mục này, bạn sẽ thấy rằng việc chơi với các bạn nhỏ đặc biệt Chẳng hề khó một chút nào Chỉ cần chúng ta có một trái tim thật bao dung Và một tinh thần thật thoải mái Đây cũng là nơi dành cho cha mẹ Có thể tiếp cận chương trình ở cánh Siếc nhưng chưa có cơ hội Mình là Quân, một thành viên của Gánh Siếc Và là người dẫn của tập podcast ngày hôm nay Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề Mà có lẽ được rất nhiều cha mẹ quan tâm đến Đó là biếng ăn và kén ăn Theo khảo sát, khoảng 46-89% trẻ tự kỷ gặp các vấn đề về ăn uống mà khá thường xuyên bao gồm biếng ăn và kén ăn vì sao nhiều trẻ tự kỷ biếng ăn hoặc kén ăn đây là một chủ đề lớn và video này sẽ không nói hết các nguyên nhân tiềm tàng bởi vì có một số yếu tố khá phức tạp chưa có giải pháp rõ ràng vào lúc này tuy nhiên các nguyên nhân được đề cập tới sau đây khá phổ biến các cha mẹ có thể cân nhắc và áp dụng các giải pháp phù hợp với con mình thứ nhất là sự căng thẳng mà nhiều trẻ tự kỷ thường xuyên gặp phải khi diễn ra một cách ngắn hạn đột ngột sự căng thẳng khiến trẻ ăn không thấy ngon dẫn đến biếng ăn khi diễn ra một cách triền miên, dai dẳng, sự căng thẳng tăng động lực muốn ăn. Nhưng cần lưu ý rằng, sự căng thẳng tác động tới khẩu vị của trẻ. Cụ thể là, tăng ham muốn đối với các thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường hoặc cả hai. Đây thường là các đồ chiên rán ngập dầu, bánh, kẹo, bim bim, kem, chè ngọt. Nói chung, những thứ không lành mạnh. Cha mẹ có thể thấy là, ngay cả những người bình, trưởng thành bình thường, khi quá căng thẳng, thì thường sẽ ăn khá ít, hoặc không muốn ăn gì cả. Hoặc Sẽ tìm ăn các thực phẩm tinh chế, đóng gói, đầy gia vị kích thích, béo ngọt bùi không? Trẻ tự kỷ cũng vậy Sự khác biệt là ở chỗ trẻ tự kỷ nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều Do đó dễ rơi vào tình trạng không muốn ăn hoặc kén ăn Hoặc chỉ chấp nhận những thực phẩm không lành mạnh Bên cạnh đó, khi bị căng thẳng Trẻ sẽ cảm thấy thiếu ổn định và mất kiểm soát đối với thế giới xung quanh Điều này sẽ làm trẻ chỉ chấp nhận ăn các món quen thuộc Bởi vì những thứ quen thuộc tạo cảm giác an toàn ổn định, có thể tin cậy được. Trẻ sẽ né tránh các món mới lạ bởi vì những thứ lạ đi kèm với cảm giác không chắc chắn và rõ ràng. Nói chung, tất cả mọi người, cho dù là tự kỷ hay bình thường đều tìm kiếm sự quen thuộc, an toàn, ổn định mỗi khi bị quá căng thẳng, tức giận, đau khổ, khó chịu. Ví dụ, nói chuyện với người bạn thân lâu năm, chơi trò chơi điện tử yêu thích từ lâu, ăn các thứ thức ăn yêu thích từ lâu, nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc, hoặc Tới một nơi trốn thiên nhiên, quán cà phê thân quen Ngược lại, khi thoải mái, vui vẻ Chúng ta tự động bớt đề phòng Đối với các sự mới lạ Và sẵn sàng cho chúng cơ hội Thử trải nghiệm chúng Thứ hai là rối loạn xử lý cảm giác Nhiều trẻ tự kỷ vô cùng nhạy cảm Đối với các tính chất của thức ăn Có thể là mùi, vị, màu sắc của thức ăn Hoặc cảm giác trong miệng Khi ăn một thứ nào đó Ví dụ cảm giác nhũn khi nhai dồi cà chua Gai khi nhai hạt cà chua trơn khi nhai vỏ cà chua hoặc màu xanh đậm và mùi nồng của rau cải son bên cạnh đó ngoài năm giác quan cơ bản cơ thể chúng ta còn có một hệ giác quan gọi là nội cảm mà cho chúng ta biết các nhu cầu như khát nước đói đi vệ sinh có thể hệ giác quan này của trẻ không hoạt động ổn định làm trẻ không cảm thấy đói dẫn đến việc biếng ăn ngay cả khi cơ thể đang thiếu năng lượng do nạp quá ít thức ăn trong cụ thể bối cảnh bữa ăn đây là một trải nghiệm vô cùng đa dạng kích thích giác quan khi trên bàn Có nhiều món với nhiều màu sắc Mùi, vị, kích cỡ Hình dạng và cảm giác cứng Mềm, dẻo, sơ nhũn khác nhau Hơn thế nữa, người lớn hầu như không nấu ăn Một cách dập khuôn Theo một công thức bất di bất dịch từ ngày này qua ngày khác Ví dụ, món gà rán hôm nay Có thể hơi cháy và cứng hơn hôm trước Nhạt hơn tuần trước Được tẩm gia vị bằng bột nêm thay vì muối Điều này dẫn đến việc Trẻ thường xuyên gặp phải các trải nghiệm mới lạ Cho dù với chúng ta Gà gián hôm nay cũng như gà rán tuần trước vậy. Nói ngắn gọn, vào các bữa ăn, trẻ tự kỳ phải đồng thời thường xuyên đối mặt với hai sự căng thẳng lớn. Một là gặp phải nhiều thứ mới lạ, và hai là phải xử lý quá nhiều kích thích giác quan làm trẻ quá tải. Tiếp đến là mức độ vận động thể chất. Có thể hiện tại trẻ nói chung vận động quá ít dẫn đến việc hệ tiêu hóa và khả năng trao đổi hấp thụ chất bị trì trệ và sử dụng quá ít năng lượng trong cuộc sống hàng ngày để kích thích sự thèm ăn. Kết quả là trẻ có ít nhu cầu ăn. Thứ tư là sức khỏe đường ruột. Rối loạn khuẩn đường ruột, khi ruột có quá nhiều vi khuẩn xấu và quá ít vi khuẩn tốt, khẩu vị và ham muốn ăn của trẻ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể theo hướng tiêu cực. Đường là thức ăn lý tưởng giúp các vi khuẩn xấu phát triển mạnh. Các thực phẩm được tinh chế quá mức và đóng gói cũng gây thiệt hại đáng kể cho đường ruột. Sự rối loạn này cũng có thể dẫn đến sự nhạy cảm hoặc dị ứng với các loại thức ăn. Khi nói tiếng dị ứng, có lẽ mọi người sẽ hình dung là khi ăn phải thứ gây dị ứng thì người đó sẽ có các phản ứng khá nghiêm trọng và hiển nhiên như sốt cao, ngã vật ra đất, tiêu chảy nặng. Trên thực tế, sự nhạy cảm và dị ứng có thể khá khó quan sát được. Nếu trẻ ngậm chặt miệng khi được mời một loại thức ăn nào đó, có thể trẻ trước đó đã từng thử qua thứ này và thấy rằng nó làm trẻ khó chịu. Trạng thái đường ruột có thể tác động tới khả năng tiêu hóa của trẻ. Việc bị táo bón không chỉ rất khó chịu mà còn làm trẻ đầy bụng và không muốn ăn. Một tình trạng đường ruột rất phổ biến ở trẻ tự kỷ là hội chứng do dỉ đường ruột. Điều này làm trẻ không thể tiêu hóa hiệu quả được các thực phẩm từ sữa như kem, sữa chua, sữa tươi, sữa bột, format, bơ, bánh kẹo ngọt và các thực phẩm từ lúa mì, lúa mạch như bánh ngọt, bánh mì, mì ăn liền, nuôi, bánh quy, bột chân giòn. Có một mối liên hệ rất mật thiết giữa đường ruột và não bộ. Tiêu thụ các thứ này không chỉ làm nhiều trẻ tự kỷ táo bón mà còn có thể tác động tới não trẻ bao gồm cách trẻ đáp lại các loại thức ăn ví dụ ăn quá ít, quá nhiều, quá nhanh hoặc kén ăn. Thứ năm là tính gây nghiện của thực phẩm. Khác với các loại thức ăn tự nhiên như rau củ quả thịt trứng cá, các loại thực phẩm được tinh chế quá mức chứa nhiều đường và dầu mỡ như khoai tây chiên, sô cô la, bánh ngọt, bánh quy, kẹo, kem, bim bim kích thích não bộ theo một cách rất đặc biệt. Làm não dễ bị nghiện tiêu thụ các thứ này Khi đó trẻ sẽ càng không muốn ăn các thực phẩm lành mạnh Bây giờ chúng ta sẽ trao đổi về các giải pháp Mặc dù các nguyên nhân vừa được đề cập tới nghe có vẻ tách biệt Nhưng về bản chất chúng đều có liên quan mật thiết tới nhau Sau đây là các giải pháp chung Và một số giải pháp cụ thể cho các vấn đề riêng Điều căn bản nhất cần được áp dụng trước tiên Là giảm thiểu hết mức có thể sự căng thẳng của trẻ Một trong những thứ làm trẻ căng thẳng nhất Là các kích thích giác quan như các âm thanh quá ổn Các ánh sáng quá chói Hoặc bị người khác đụng chạm vào người ngoài ý muốn của trẻ Do đó Nên cho trẻ dành nhiều thời gian nhất có thể Trong một môi trường ổn định Ôn hòa, tương đối yên tĩnh Không có quá nhiều chi tiết trang trí phức tạp Ánh sáng vừa đủ Nhiệt độ dễ chịu Và cho trẻ mặc các thứ quần áo phù hợp, thoải mái Bên cạnh đó Trẻ rất nhạy cảm với cảm xúc của mọi người xung quanh Nếu mọi người căng thẳng Tức giận Cáo gắt khi ở bên trẻ Trẻ sẽ bị căng thẳng theo Do đó, chúng ta cần duy trì tinh thần ổn định Thoải mái, bình thản Và lạc quan Một bầu không khí gia đình ôn hòa Vui vẻ và ấm áp Sẽ rất tuyệt vời cho trẻ tự kỷ Lượng thời gian chúng ta chơi với trẻ Và cách chúng ta đối xử với trẻ Cũng gây ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần của trẻ Nếu chúng ta dành nhiều thời gian chơi với trẻ Và tiếp cận một cách hòa nhã Nhiệt tình, vui vẻ và tôn trọng các đặc điểm cá nhân và sự khác biệt của trẻ, trẻ sẽ rất vui và thoải mái. Sự căng thẳng chắc chắn sẽ giảm bớt. Ngược lại, nếu chúng ta không dành thời gian chơi với trẻ, và còn chỉ trích, phán xét, ép buộc và gây áp lực, nhiều khả năng trẻ sẽ bị căng thẳng triền miên. Một phần vô cùng quan trọng trong cách chúng ta đối xử là khái niệm trao quyền kiểm soát cho trẻ. Về khía cạnh này, Gánh Siếp đã làm một video riêng tên là khả năng linh hoạt ở trẻ tự kỷ để giải thích chi tiết cha mẹ có thể tham khảo tiếp đến chúng ta sẽ nói về rối loạn xử lý cảm giác nói chung thông qua việc cho trẻ dành nhiều thời gian trong một môi trường ổn định ôn hòa ít kích thích giác quan tinh thần của trẻ sẽ ổn định hơn khi đó trẻ sẽ ít bị các kích thích giác quan tác động tới hơn một trong những cách hiệu quả nhất giúp trẻ cải thiện rối loạn xử lý cảm giác là cho trẻ thường xuyên vận động thể chất ví dụ một tiếng mỗi ngày có thể là đi bộ nhảy múa, leo trèo, nhún nhảy, đạp xe hoặc bơi lội. Khi chọn dạng vận động cho con, hãy ưu tiên thứ con yêu thích nhất bởi vì khi đó, không cần cha mẹ phải khuyến khích, con cũng sẽ tự động muốn làm nhiều hơn. Nếu thời gian và điều kiện sức khỏe cho phép, 2 tiếng vận động mỗi ngày có thể còn rút nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, vận động thường xuyên cũng sẽ giúp hỗ trợ trao đổi chất, hấp thụ chất, giúp con sử dụng năng lượng từ thức ăn hiệu quả hơn, tăng nhu cầu ăn uống, và còn giúp cải thiện táo bón. Để cải thiện cụ thể rối loạn giác quan ở vùng miệng, để con thoải mái hơn với việc nhai và tiếp xúc với thức ăn, cha mẹ có thể thường xuyên mát xa, xoa bóp khu vực quanh miệng, bao gồm cổ, gáy, má, cằm, hàm, nếu con thoải mái và cho phép. Như đề cập từ lúc trước, bữa ăn có thể là một tình huống đầy căng thẳng đối với trẻ tự kỷ. Do đó, cha mẹ và mọi người xung quanh cần phải rất kiên nhẫn với con. Sự cáu gắt và thúc giục của mọi người tương tự như một gánh nặng đè lên đôi vai bé nhỏ của con vậy trong khi con đang rất cố gắng từng bước leo lên một ngọn núi ngược lại sự kiên nhẫn của mọi người sẽ giúp con cảm thấy được thông cảm, ủng hộ tinh thần an toàn và ổn định và từ đó dễ chấp nhận thử các thứ mới hơn hãy giúp con khám phá các loại thức ăn một cách chậm rãi bằng nhiều cách khác nhau ví dụ cha mẹ xếp các miếng cà rốt luộc thành hình mặt cười cho con xem. Có thể cho con cầm chơi một vài miếng để tiếp xúc gần gũi với chúng. Điều này rất quan trọng để giúp con làm quen và cảm thấy an toàn hơn với các loại thức ăn mới. Khi có cơ hội khuyến khích con thử nếm một loại thức ăn lần đầu, không nhất thiết phải mời con cho hẳn cả miếng vào miệng ngay vì đây có thể là một đòi hỏi quá lớn vào lúc này. Thay vào đó, con có thể bắt đầu với việc liếm hoặc chạm môi lên miếng thức ăn. Điều quan trọng nhất không phải là việc con ăn một món mới hôm nay mà là về lâu dài con cảm thấy thật sự an toàn và thoải mái để muốn chủ động thử các món mới lạ Để cải thiện sức khỏe đường ruột bước đầu tiên cha mẹ có thể làm là ngừng cho con ăn tất cả các loại đồ ăn vặt đóng gói, tinh chế, chứa nhiều đường và chất béo, các loại đồ ăn nhanh trên bột, ngập trong dầu Cố gắng loại bỏ các thực phẩm có chất bảo quản, phẩm màu chất điều vị và các loại hóa chất tổng hợp khác Thứ hai, khi nấu thức ăn cho con, tránh sử dụng đường cho dù là đường trắng, đường nâu, đường phèn, đường đỏ, đường thốt nốt. Thứ ba, loại bỏ tất cả các loại thức ăn, đồ uống có thành phần từ sữa và lúa mì, lúa mạch. Rất nhiều loại thực phẩm đóng gói chứa các thành phần này, do đó mỗi khi lựa chọn mua các thực phẩm dạng này, cần đọc kỹ danh sách thành phần. Thứ tư, mỗi khi có thể, hãy cố gắng tìm nguồn thực phẩm đảm bảo, ví dụ qua người quen từ các vùng nông thôn có truyền thống chăn nuôi trồng trọt, thịt từ các con vật ăn thức ăn tự nhiên, thay vì công nghiệp, rau củ quả không phun thuốc. Bên cạnh đó, nên chú trọng ăn các thực phẩm nguyên bản, tự nhiên, và giới hạn hết mức có thể các thực phẩm được chuẩn bị sẵn, đóng gói, tinh chế quá mức. Thứ năm có thể cho con thử ăn các thức ăn lên men tự nhiên, chứa khuẩn tốt, hoặc uống men vi sinh để giúp cân bằng khuẩn đường ruột. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Gánh Siếc. Nếu bạn thấy podcast này có ích và ý nghĩa, hãy chia sẻ cho bạn bè và những người xung quanh. Và đừng quên theo dõi Gánh Siếc thông qua các ứng dụng phù hợp với bạn nhé.